0: はリモート患者おしゃべり会の企画運営をしておりますあっきーです聞く患者会ラジオ第6回目の今回は Twitter で知り合いましたラジオ屋さんに治療の体験談をお話ししていただきますラジオ屋さんはラジオ番組のディレクターをされていたということでちょっと緊張しますがいろいろお話を聞きつつ勉強もさせていただこうと思いますジオ屋さんは2016年に血管免疫が急性 T 細胞リンパ腫という悪性リンパ腫の一種に罹患されまして自家移植と同種移植の両方を経験されています自家移植というのは全処置をした後にもともと取っておいた自分の造血幹細胞を移植するという方法で同種移植というのは他の人の造血幹細胞を移植するという方法ですそれではラジオ屋さんにお話を聞いてみましょう気く患者会ラジオ第6回の今回は2016年に悪性リンパ腫に罹患されましたラジオ屋さんにお話をお伺いしますラジオ屋さんよろしくお願いします
1: こんにちはラジオ屋ですよろしくお願いいたします
0: ジューヤさんはお名前からも分かるようにラジオのお仕事をされているということであこの「気球患者会ラジオシリーズ」で何かいただきたい点などございましたらご指導
1: ごめんなさい。いやいやいやとんでもないです。<笑>いつも楽しく聞かせてもらってます。すごく話もお上手なので逆に僕の方が緊張してるぐらいで
0: す。いえいえ<笑>えー、それではあの最初に自己紹介をお願いしてもよろしいで
1: すか、はいえと私、今、51歳で、えーと、音楽業界でほんの少しだけ仕事をして、その後24歳からラジオ番組の制作をずっとしてきています。えー、そして、まあ、2016年の6月から悪性、えー、リンパ腫 AITL になりまして、えー、そこから、まあ、病気と復帰を繰り返しながら、えー、2018年の秋からは、ちょっと慢性 g v h d が悪化して自宅療養中ということで、それまではラジオの現場でバリバリとディレクターとかプロデューサーとか、まあ、実際には雑用も含めてあらゆることをやってたんですけれども今はちょっと休業中で細々とラジオに関わる仕事をポチポチとしながら続けているという状態です
0: あそうなんです、ねはいえっとそうするとまずあの病気が分かったきっかけはい教えていただいてもよろしいですか。はい
1: えっと、2015年のの月ぐぐらららいいに最初両膝の下ぐらいから、はいあの指先にかけてすごいなんでで痒くなったのか全然分からずにこう皮膚科とかに行っても塗り薬もらってあの塗っても効かないしっていう状態がずっと続いててこれは何だろうなと思ったまま年を越して、はい、でそれぐらいから咳き込むことが結構多くなってでなおせが出るようになってでもうのどあめなめながらずっと仕事してるっていう状況で,で気が付くとこう左右の首のところにしこりができてるなと<ー>でもうのどめは本当にもう毎日エンドレスで1日あのいわゆるこうコンビニで売ってるやつを二本とか、はい、あー
0: 結構では100円で
1: 、ね、<い> 10個売の二本いくぐらいの感じでもう舐め続けてっていうふうに言って仕事してたんですけれども、はい、だんだんやっぱその仕事の現場で咳き込んでも仕事にならなくなってくる状態がちょっと強くなってきたんで地元の耳鼻科のクリニックに行ったんです。はい<笑>でそれまでその皮膚科に最初にその行ったときにも血液検査とかしてもらったんですけど、何も異常が分からなくて。そこの時は分からんか、ね、分かんなかったです、ね。で、事務科に行ったときも、それ、咳止めの薬をもらって聞く、それを飲むと治まるんだけれども、1週間経っても結局、その薬を止めるとまた咳が出るってってそれはおかしいと、これおかしいからちょっとちゃんと調べてもらった方がいいよっていうふうに言われて、紹介状を書いてもらって大学病院に、えー、行きました。それが2016年の5月ですね。んじゃあ結構長い間その咳とかの症状が続
0: いてたんです,、ね、ですね。
1: はい、そのままなんとなく実、うん、に自分もそんなに扁桃腺が腫れてるって自分から言われてもそんなに大事とも思わなかったし、そうですね。ちょっと熱風邪こじらせたのかなっていうふうに思っちゃいますよね。はい、で、とりあえず大学病院に行った方がいいって急に言われて。まあちょっと緊張してで一刻も早く行った方がいいって言われたんで、うんうん、ああそれはちょっと怖いですもんねすぐに電話をして予約を取って,って紹介状持って行ってただまあそこから結局しばらくひとつ一月近く検査ばかりで痛み止めとの咳止めとの薬もらってはその鼻からいろいろ突っ込んで検査したりやってしこりの部分を切って検査したりとかっていろいろ繰り返してで6月に入ってから、えー、悪性リンパ腫っていうふうに診断を受けましたあそこで、えっと、やっと病名が確定したそうですね、で6月の、そこから検査入院して、さらにその悪性リンパ腫の種類を調べて、生検、うん、を切ったりとか、はいろいろやって、でねえー、それで、えー、と多分ん、確定したのは6月の中旬だったと思いますあじゃあ、結構
0: その、どういう状況なのかわからないっていう期間が長く、うん
1: そうですねでその時にあのお医者さんの先生にあの5年生存率は 65% だけどこれは過去15年間の蓄積だからもっと数字はいいしあなたは若いからって、まあ、その時もう48ですけれども若いからいいいい大丈夫ですよあの治る可能性高いですよって言われて割と気持ちは楽になってたんですよその時には。ははい、でなんとかなるなと思ってでまあ結局、えー、と検査入院したっ、えー、とに6月の中旬から会社も休んで,、うんはい、で、チョップ療法を4コースぐらいやって、その後にあた、はい。あ、
0: その時に、えっと、はい、あまに、あ、1回目の移植を、まあ、自家移食でされたということですね。はい、えっと、その、まあ、ちょっと最初、症状が出てから診断まで多分長かったと思うんですけど、えー、その間の,その心境みたいなのっていうのは。
1: ういう感じでしたううリアリティが全然なかったです、最初は。
0: <ー><笑>だから、何が
1: されるがままに検査をみたいな、そういう感じですかね。で結局、ネットで調べても、うん、あとそれがそれからネットで調べると、寝汗がリンパ腫の症状だっていうのが書いてあって、お、はい、言われら寝汗がすごいな、最近みたいな、うんはい、いろんなこうそういう不安要素があって、はい、ドキドキとはしてくるんですけれども、はい、ただ、あの結果が出るまでは待つしかないから。そうですよね、えー。だから不安になりながらただまあ待つかという状態がずっと続いてましたね
0: 。はい、<笑>あ、でも先生がその、はい、まあ15年前の結果だから、はい、そのなんだろうちょっと安心されできるようなことを言ってくださったのはそれはなんかすごい心強い言葉ですね。うん、
1: そうですよ。15年間の蓄積の平均値だって言われました
0: 。そうです。うんええっと、その診断についたときにもう自家移植するっていうのは、まあ方向性としては決まっていたんで
1: すそうですね抗がん剤やって自家移植しましょうってそれはすぐに言われまし
0: た、うん、あんりとあそうです、はい、ただその最初のしたら自家移植までの,あの入院中の過ごし方というか、はい、あとは気持ちの、まあ、抗がん剤やるわけじゃないですか、えー、そのとき気持ちの持ち方とかっていうのはどういうふうに
1: 覚えてらっしゃいますかままずそれまであの仕事をほととんんど休んだことがなかったえー、えー、1回あの骨折して1週間仕事を休んだとか、うん、怪我とか病気とかで休んだのはそれぐらいし、あとはもう本当に旅行に行くから、有休を取るんで1週間お休みとかってなったけど、はい、でも本当に2週間以上休むなんてことはそもそもなかったし、うんでね、で病気で休むこともなかったので、まだ仕事から自分が離れるっていう不安がものすごく大きかったことが覚えてます。うんそうですよ、ね。えー、あ、す
0: みません。先に聞けばよかったんですけど、お仕事は、えー、その時はあの給食をされるそうです
1: 。給食にしましたそれで。うん、はい
0: 。それはなんだろう。職場。とかにはちょっっとこういうういいい病気だか
1: らっていうのをを説明されたた、ねうん、全部言いましたもうそれは全部言ってそれまでにうちの会社で2人ぐらいやっぱりがんで亡くなってる人がいたんですけどもそれはまあ年齢もあるしいろいろなこともあったんですけども、はい、ただみんななんかこう結構外部には言わないでうちうちで病気で休んでますって言って、うん、結局悪くなって亡くなっちゃうまで悪くなって初めてみんながお見舞いに来るみたいな状況でそれまで会社の中で外に言わないみたいなムードがすごく強いのが嫌だったんで。もう自分はもう分かった瞬間に分かったから、もうこれ、外にも言っていいし、自分は治って、はい、治して帰ってくるつもりでいるから、それはもうオープンにしてくれってお願いをして、自分でもツイッターとかでバンバン書いて
0: 。ああそうだったんですね。<笑>あでもその方が確かに周りからしたら、
1: 変に気を使わないで、変に
0: 勘んぐらないでいいかもしれない、ええ、
1: 結局なんか病気ですっって長いとやっぱり<笑>大丈夫かって言われて急に「いや実はあと半年です」って言われてみんなこぞってお見舞い前に行くの嫌じゃないですかそうですね確かにだからそれは絶対自分もそうもしもそうなるとしてもそうなりたくなかったしで自分としては先生とも話をして帰ってくるつもりでね、はい、入院したわけだから、ね、だからもうそれはオープンにすると。<笑>はい、言い切ってツイッターでバンバン入院しました」って書いて<笑><笑>もうフェイスブックにも書いて「知り合いから大丈夫?」って言われて「<あ>いやとりあえずこれぐらいまで入院します」って書いて「はい、また会いましょう」って言って入院しましたね
0: 。それぐらいやっぱ前向きな方ががん
1: か気がしますね、うん、確かにただ実際入院すると、はい、結局あのセールが病院だったんですけれどもあそこ全部保湿なんで
0: あ、はい、あそうなんですねだか
1: らそうすると闘病仲間っていうのはネットにしかいないんですよ確かに大部屋とかでとかなんだろうコミュニティルームとか行っても知り合いは誰もいないのでだからそういった意味ではすごく SNS のつながりでがいろんな患者さんとつながって情報を燃えたりしましたし今はそれの情報交換できますもんねあれがなかったら寂しくて死んじゃうって感じがしますそうですよねずっと個室だと確かに。昔の友達とかその仕事仲間とかともそれでやりとりメールも含めてやりとりがいっぱいできたので、はい、それでなん,とかなんとか救われたっていう感じですねあとはひ,ひたすら暇でアマゾンプライムと TVer を見てました僕もアマゾンプライム見てました<笑>ひたすらそ<笑><笑>うで
0: すえー、そしたら次回いをされた時のことと、はい、まあそういう次回職成着するまでに関してちょっと教えていただいてもいいですか、はい、どれぐらいに成までかかりました、は
1: いえー自治食は本当に抗がん剤も全然つらくなくてちょっと吐き気ありますって言うと吐き気止めで見れますって言ってすぐあじゃあ大丈夫だってなって、うん、それで食欲もあったしそれであのとにかくうがいしなさいってすごいしつこく言われたんであそれれは確かに言われうがいを本当にしつこく、ね、うがい手洗いを本当にしつこくやって。ったたららばにななかんで食事あそれはすごいですね。ええ、<笑>でこれはで結構それで自分の中ではあの、うん、だからの抗がん剤ってなんだ楽勝じゃんとちょっと気分悪くなったりはするし、うんまあ、髪の毛はがっつり抜けましたけどもそれは結構メンタル的に「男でもショック受けるんだな」とか思いながらもでも、まあ、まあでもこれまた生えてくるんでしょうとか思いながら割と楽観的に全部をこうこう受け止めて「あいけるいける」けると。今の言いい格すごいじゃんみたいな感じで、割りとその自家移植はクリアしちゃったんですよ。あそうだったんで、すね、ええ、で10月に退院して、もう11月から体力も戻ってきて、仕事に戻りますって、戻ったんですね<ー>その時には。早いです、ね、ひとつ月ぐらいから、結局、自宅療養しないで、戻ったんですけれども、はい、その翌月、翌年の、まあ、1月、2月ぐらいからやっぱり、また首にしこりをちょっと感じるようになって。で3月がちょうど2月ぐらいからちょっとこれ、やっぱりまた晴れてきてるよねっていうムードの時に、ちょうど3月が次の定期検診でペット CT を取るのがあったんで、はいいや、ぶっちゃけ不安ですって言いながら、そこを受けてで、そしたらやっぱり再発ですって言われて、ああそうこで分かったんです、ねええ、で、その時に初めて、あこれやばいと思ったんですよ。1>, 1回目、楽勝できちゃったけど、これ実はやばい病気だったんだと。そうですね、移植して、ええ、まあ、ちょっといけるかなと思ったときに、治
0: ったって言わ
1: れたのにだめって言われたのがすごいショックでああそこは確かにそそうですよねでその時に先生にはもうその数字は聞かなかったんですけれども、はい、たまたまネットで調べたら同じその悪性リンパ腫の種類であそうなんで二三、ね、年34年から少し前のデータであの5年生存率は再発すると 20% から 50% って書いてあって。あーうお下がったって思ってその時に、えー、そうですねそ数字が具体的に出ちゃうとちょっとダメージがありますよね<笑>、うん、で20この間は65でここで楽勝できたけど、うん、この20から50ってこれやばくねと思ってでその時初めてやばいと思いましたで治療もきつくな,るなりますよって先生にも言われて、うん、あ言われたんです、ねえー、同じ治療はもう通用しないからより強い薬にしなくちゃいけないし、ね、次は同種移植をやるから辛いよって言われてあそうかと思ってそ,れは結構そこで初めてこう自分がやばいと思って心を決めたっていうのがなんかありましたね、うん、そこがちょっと一番
0: ちょっと大きな心理的には大きなところだったっ、ね、一番心折れたと時ですね。再発される方はやっぱりそ,そこが一番っていうふうに言われる方多いですよね。うん、みたいですね。それをなん、まあ、だろうそこを受けてじゃあ治療に臨むって時も結構心のパワーがいると思うんですけど、はい、そこに関してはどういうふうに
1: 向き合うというか結局それでも、ね、ネットでいくら調べてもあの目の前の先生とか看護師さんの方がはるかに信頼できることはよくわかるので逆に自分で調べた疑問とかは全部聞いてで本当にあの面倒を見てもらって。あの逆にもうこの人たちの言うことを聞いてるしかないしそれが一番いいんだって思うようになったんですよ。うん
0: 、
1: であのこれもいろんな人にも言ってるんですけれどもあの、はい、レストランとかに行ってこう態度が欧米なお客さんって店員からいいサービスされないじゃないですか。お水持ってこいって怒鳴ってる人に誰もいいサービスなんかしようと思わないと同じように、はい、病院に入院してる時もいい患者になることが多分一番いい。治療を受けられるんじゃなないかなと思ってで自分もつ辛い時は辛いってもちろん言うしお願い事があったらお願いはするんだけども基本的には明るくあのちゃんと向き合ってたくさん会話をしようっていうふうに心がけて。なんですよこう,模範,う模範囚じゃないけど模範患者みたいなものを<笑>模範患者イメージして自分の中でああでもそれは大切な心がけかもしれないで、ねうん、でそれはだから人と人のあれですもんね、うん、関係ですもんねそうですねそれが逆に心の支えになっていい患者を演じるってことが心の支えになったっていうのはあると思いますああなるほどそう
0: まあそういうちょっとメンタ,ルメンタリティーで、まあい、ええ、の同種移植に望んだ臨ん、ね、そうですね。同種移植は、はい、えっとドナーさんはで
1: すかえっと,た,と、はい、たまたま兄が半合血で血液例があったのであ半合血だだからまあ一番逆に言うとその金銭的にもスケジュール的にも負担なくそうですスケジュールを合わせやすいえー、兄も心よくもう一発で応じてくれたので<あ>であの骨髄じゃなくて、本当に点滴で造血幹細胞を取るっていうやつだったので、血細胞どちらも負担はそんなに少なく、同、あのー、就移植自体は終わりました。ただ、その時はやっぱり抗がん剤が結構強かったので、一回寝台しにするじゃないですか。うん、そうですね,ね。その時は結構高熱が40度が2、ね、日間ぐらい続いて、<ー>その時は吐き気も出て、食欲もなくなってっていうのは数日間あって、うん、でもそれが終わってからはちょっとまあ収まって、で直後の急性 GVHD もそんなには辛くなかったですね、味覚変化もあったり、あとそれから多少あったり、あとそれから指針が出たりとか、あとま,あえー、とまた GVHD でなんか脱毛と多毛っていうのは、免疫抑制剤の副作用で多毛があって、はい、脱毛と多毛が同時にあって<笑>、耳の中に産毛とかがすごい生えて、イヤホンが入らなくなったりとか。ああ
0: そういうところの多毛なんですね。
1: えー皮膚がベタベタになったりとか、そういう、まあ、細かな苦労はいっぱいありましたけれども、あ<ー>まあ、でも、あの、急性 g v h d に関しては命の危険を感じることは何一つなくって
0: 、それは良かっ
1: たです。ええー、それは何よりだったなと思う。で、最終的に8週間入院したので、あ、移植後。はい、移植の時の時の時、移植後決めて、そうですね。だから結構体力が激しく落ちて。そうですよね。ええー。でも、それでも、えっ、ー、とー、7月に退院して、8週間入院して7月に退院して、はい、で、えーとまあ、通院しながら自宅療養して、また10月から仕事に復帰したんですよ
0: 。ああ、じゃあ3か月で、退院して3か月ぐらいで,そうですね。はい、であ、復職されたんですね。
1: その時は週に1回、えー、と治療で通院とか上がるから、うん、まあその時間帯は休むよっていうふうにしながらもともと自分でスケジュールを組むことが多いような職場なのでやりくりはだから自分の,その仕事のスケジュールと病院の通院のスケジュールさえ合わせれば休みたいときはまあその半分休んだりとか、まあ、病院だと1日ごとになっちゃうことも多いから、はい、まあこの日は仕事してないとかっていうのは逆にそこは会社に理解してもらって働いて。やってましたあ結構自分で調節できる感じでやられてたんですね。そ,まあ、それでも
0: 体力
1: が、うは体力がやっぱり眉に落ちたなと思ったんで、少し仕事、やっぱり少しペースを落としながら
0: 、やって
1: ましたねそ,うです、
0: えー、でその時、まあ、そうですね退院後の生活としては、まあなんだろうまあ、ちょっとずつ様子を見ながら、復職、はいまあ、していったって感じ
1: なんですね。ええただ、それも、えー、とそちょうど1年ぐらい経って、はい、えっと翌年の夏、2018年の夏ぐらいからあの、だんだん今度はドライアイの症状が出てきて、うんでその、通院しながら同じ病院の眼科にも通って、ドライアイの処方をいろいろ目薬とか、はい、あのやって、こう、処方してたんですけど、どんどんどんどんこの視力が下がってきて
0: 、ああ視力まで
1: 、えー、最初はドライアイがきついだけだったのが、視力が下がってきて。それでなおかつ鼻と口の粘膜がカチカチになって、あそっちにはね,るね、ええ、だから顔の割と目と鼻と口が全部粘膜がダめになった<ー>感じになっちゃったんですよ。で、9月になった時にはもうお粥しか食べられない状態。口の中が乾燥というか、か粘膜がなくなっちゃったから何を食べても張り付いちゃうから、<ー>お粥状のものとか。液状のものも、はい、プリンゼリーぐらいしか食べられなくなって、うん、で、その鼻の中もカチカチに固まっちゃって、息ができなくなってで、ねで、で、その時に肺炎を同時に起こしたんで、さすがにそれはこれやばいって言って、またそこで一月つきぐらい入院したんですよ。はい。で、入院して、はい、結局、まあ、その肺炎は、ひどい肺炎じゃなかったんで、抗生剤とかで治しながら、で、ずっと流動食で。ひで,、ねはい、で、一月後に退院したんですけれども結局そこからも、えーとまあ、目もよく見えないし口もまだ全然治ってない状態だったのでとりあえず肺炎が治っただけだった状態だったんで、はい、あのでスーパーとかでこうレトルトのおかゆ買って、はい、あとあのキューピーとかで出してるこう介護食のおかずを買ってあちょっと食べやすいものを選んで流動食でその時
0: のんだろうは免疫力製剤とかも内服されて
1: もう飲んでました
0: それでもちょっと慢性の GVHD
1: が出てしまった出てしまったということで量も調節はしたんですけれども結局うまくいかなくて目と口はずっとひどい状態で最初に浮かびだけだったのは次にうどんは食べられるようになってちょっとずつちょっとずつで次はラーメンとかおそばも食べられるようになってでだんだんお米も食べられるようになってってう,もう本当にこれは1年かけてやっと、あちょっとずつ、ちょっとずつ、はい、そうなんですね
0: 、ああ、でも口のはまは、わ、ま、り、あ、かし回復して、そうですね、傾向にあるっていう、
1: 今はほぼ回復して、辛いものだけちょっと苦手、うんあとはあナッツ類みたいにこういくら噛んでも形が残ってるものっていうのは、あなかなか、なかなかあの口の中に残っちゃうんで、後からう,う,うがいしないといけなかったりするんですけれども。
0: まあでもちょっとずつ食べられるようになってきてるのは、ええ、まあそれはちょっと良かった
1: そうですね、だからそれは逆に、あのー、やっぱり食べる楽しみもなくなっちゃう、かなり辛かったので、そ,でね、その時期も。はい、今はだからほとんどのものが、まあ、辛いものだけ避ければ大体大丈夫なんで、あそれは良かった、ええ、それでなんとか活力をつないでいるんですけれども、ただ視力が今、眼鏡をかけても 0.1 ぐらいしかなくて。あ,あ、そうなんですね。ええ、でこれは元々は目はもと目悪くってメガネかけて 1.0 ぐらい、メガネ外して 0.1 ぐらいだったのが、はい。今かけても外しても同じくらいになって,いってしまいて、あ,あ、そうですね
0: 。かけて 0.1 ちょっとな
1: かなか日を歩くのも、ね、きついです。はい、ええ。だから知らないお店に入ってもこうメニューとか例えば壁に書いてあったらもう見えないし、ああああそうですね。お金ないですよね。<笑>そそういうい状態なんでこは結構だから、とりあえずこのま目が良くなるまでる仕事に復帰ができないなっていう状態なんで今、本当に細々とパソコンだけでできる編集みたいな仕事がこう知り合いから来ればそれを細かく受けてるけど<ー>基本的にはもう去年の9月で会社自体はやめていったんです、ねはい、です本当に知り合いからちょこちょこちょっと手伝ってくれないっていう仕事があったら喜んでっやってるような状
0: 態ですあそ,うあそうですね、ツイートもされてました、ね、はい、はい、そう。そうすると、あの目の、あのなんだろう、ドライアイ自体もなかなか治
1: ってこないじゃん。そうですね、1日6種類、7種類の目薬を、早い、短いやつは本当にもう1時間に何回も刺すものもあれば、ね、1>, 1日6回とか1日4回とか、目薬によって違うんで、覚えるのは、ね、最初大変だったんですけども。<笑>ちょ
0: っと難しいですね
1: 、しかもなんかその目薬の間隔は5分空けなきゃいけないとかってって。あ、そ
0: ういろいろルールがあっ
1: て、ルールが厳しい。厳しいんで、もうそれながらこう、あの飲む薬のこう分ける小分けのあれがあるじゃないですか。はい、あります。あのプラケースみたいな。ああいうところにだからもうこれはここまでが終わったって毎回そこに置いてチェックして、チェックしながら分かるように分かるようにって。最近やっと数えなくても覚えられるようになりましたそうなんですね。今もなんか目薬さしながらやってま
0: す。あ、本当ですか。はい。ぜひちょっとあの
1: 全然。感覚が空いていいので目薬さして。はい、そう大事。逆にね、あの耳と喋りは目薬しながらでも大丈夫なんで。あ、そうです。確かに。その
0: 慢性あ、すみません。どうぞどうぞ。どうですか。慢性 VHD のなんだろう出るきっかけみたいなってあるんでしょうか
1: 。僕の場合は全然きっかけがなくて、突然暗いが始まって、だんだんそれが悪くなってよく見えないとなってきて、っていうところですね。あじゃあ、まあ突然、まあ
0: 、出てきてしま,しまったっていうことだったんですね。
1: だから1年経ったから出てくるっていう例は、珍しくはないそうです、でも。あそうなんですか。ええ。あ多くは、まあ急に、ええ。多くは半年ぐらいから出るっていうのはあるんですけども。まあ、それは聞きますええ。でも1年後でも全然珍しいことじゃなくて、で、やっぱり人によってどこがあるか,か全くわからないからっていうのと、あとやっぱり目は戻るのが遅いって言われました。
0: 確かにそれは聞きますね。唾液とかはちょっと治りやすいとはいはい。はい、ああそうなんですね。そうするとまあ今はちょっとまあ自宅でできるような仕事をされてらっしゃるという。であとはこわ
1: ごわと外出して、うん、まあ一応であの障害者手帳ももらえるので今メガくれてるので、うん、1時間だと。あああの、都営地区だった乗り放題なんで<笑>。あ,あ
0: 、あそうですね。ち
1: ょっと、<笑>逆にその知ってるところは行動範囲を広げて。うん、まあではい。歩かないとやっぱり体力もものすごく落ちるし。座るときに、こう、お尻の骨が、お尻の筋肉がなく、全然がなくて、骨が当たって痛くなったりとか。ああ、わかります。それは。<笑><笑>みんな経験してますよね、これね。はい、なんか
0: 硬い椅子だと、ちょっと、いじゃあずっと座ってられ
1: ないってなりますよね。みたいになっちゃうから、<笑>そうですねそれも結構こうい、どんどん自分で実感するんで、うん、なるべく歩こうとか思って、うん、ただ、この冬場なんかはすごい空気乾燥してると、もうドライがきつくって歩けないんで、そっちもそうです、そっちのバランスがありますよね。えー、だ,だから、せめて屋内っ,ってこう、地下街があるところを探したりとか、そういうちょっと湿度のあり,、うん、ありそうなところを。ぐらいですねあり
0: がとやいやいやえええそしたら、えっとまあ、最後にま,あまとめといいますか、はい、まあちょっとまあこの経験を感じし通して感じたこととか何かありまし
1: たら、はい、あの皆さんにシェアししていただけますでしょうか、はい、あのさっきもちょっとそのいい、ね、患者を演じるっていうことでいい医療を受けられるっていうのをすごい実感したって話をしたんですけれども、はい、例えばあのよくこう入院してる時に痛いって思った時に我慢するじゃないですか、はい、なんか。そうちょっと最初我慢しちゃいますよね。ですかあれ痛い時にすぐにナースコールをした方がいいんですよね結局ち,ょっ
0: とちゃんと報告してくれた方が<う>医療関係者の方々は対応しやすい、ね
1: 、ですどうせ痛みを止めもらっても30分ぐらい効かないのでそうですよねでそうすると30分後にさらに痛くなってから効くともう薬も効きにくくなっちゃうし、うん、だからそういうなんかそういうこととかってすごくあの言ってくれれば、うんいいのにって、看護師さんにも言われるし。そうですよ、ね。<笑>だ,かだからコミュニケーションって本当に大事だなと思って。で痛いんですけど。とりあえず言っとけば。あの看護師さんはみんなこう。ね、先生もみんな含めてちゃんと対応してくださるので、そこを信頼して、やっぱり本当に今、医療情報のデマがとかあっていろいろコロナも含めて問題になってますけれども、本当に目の前の医療者を信頼して全部打ち明けるっていうのはすごく大事なことだし、僕なんか本当にもう雑談も含めて、看護師さんにラジオの素晴らしさを熱弁したら、ラジオを聞くよなった看護師さんが随分増えて、ラジオで聞けるとかっていう話をすると、産休で休んだ看護師さんが次に入院した時から復帰してでて、はい、もう子育て中は忙しいからテレビなんか見てらんなくてずっとラジコつけてます
0: ててあ確かにそうです子でも見ながらでもか
1: らそんなこともあって<笑>あのとにかく看護師さんとコミュニケーション雑談も含めていっぱい取るっていうのはすごく大事だなと思って、うん、年齢もね世代も違うとなかなか共通の話題ってないようにも感じるけどそんなこともなくって、はい、あのいろいろとにかくそうやって先生と話をするっていうのは本当にあに看護師さんとも大事だなと思ってそれはもうあの多分今病気でね悩んでる人は目の前の医者をとにかく信用して信頼関係を作るっていうことをすると絶対向こうは答えてくれると思うんで、うん、そこをやっぱりあの皆さんにぜひ頑張ってる人たちには僕もまだまだ頑張ってる途中なんで。<笑>あの向き合ってそういうやっぱ人
0: と、はい、人とのコミュニケーションというか、うん、そこからまあやっぱりあの信頼は生まれるものですもんね
1: そう思いますはいす、ね、い
0: やラジオ屋さんありがとうございましたとんでもないですこ
1: ちらこそありがとうございました<笑>
0: えっと、このように、えっと、患者、救、え、急、っと、患者会ラジオで体験談をお話ししてくださる方を随時募集しておりますので、えもし興味のある方は、僕のツイッターのダイレクトメッセージや、ホームページのお問い合わせフォームでも構いませんので、連絡いただけると嬉しいです。えっと、また次、えっと、4月の18日の土曜日の2時からリモート患者おしゃべり会を行いますので、こちらも興味のある方は、ツイッターのダイレクトメッセージか、ホームページの問い合わせフォームからご連絡ください。それでは最後まで聴いてくださってありがとうございました。